0: Eu sei que a gente passou muito por cima, mas acho que algumas coisas a gente conseguiu. Mas eu queria fechar, como eu sempre fecho E aí você escolhe, ah, se você quer responder na, no olhar da Rosa Luxemburgo ou no seu, e você escolhe também o nosso, querendo dizer o quê? Se é a humanidade, se é brasileiro, se é o que é tão fácil. Então, é quem você acha que nós somos? Quem somos nós? Hum, nós
1: os brasileiros, vamos pensar, nós os brasileiros, né? Acho que nós, é, as grandes, 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 amplíssimas massas de trabalhadores, nas quais eu me incluo, e é, incluo a grande maioria, os 99% da humanidade, tá? É... Nós somos seres que vivemos no capitalismo e contra o capitalismo simultaneamente. Uhum. Nós somos seres internamente divididos. Tem um lado nosso que, tá, que se adapta para poder, é uma coisa um pouco esquizofrênica, para poder continuar vivendo, mas tem um outro lado que não se adapta, que fica brigando sempre, que diz, não, tem que ter mais, isso, não é, isso, isso só não basta. Sabe? Daí eu lembro da música do Caetano, que eu até escolhi, Cajuína. Existirmos, a que será que se destina? Se destina A, a alegria, à felicidade. A gente nasceu para ser feliz. A Rosa Luxemburgo fala isso. O ser humano nasceu para ser feliz, como o pássaro nasceu para voar. Então, é, entende? O que está aquém disso, não, a gente não pode aceitar.
0: Muito bom, muito
2: bom, eu concordo 100%. Quem somos nós? Pode ser a humanidade, nós brasileiros, nós brancos, nós, os negros que nós não somos, mas assim, quem somos nós?
3: Bom, eu acho que, é, para mim, eu, eu me penso muito como uma figura do mundo, uma pessoa... Que é, so, so, pertence a uma humanidade onde todos são iguais. É, é assim que eu me vejo. Mas é, eu devo dizer que eu pensava, meio polianamente, que nós estávamos caminhando para que isso se expandisse essa, essa noção. Então, por exemplo, quando a gente vê lá a comunidade europeia se organizando né, para transcender os franceses, os catalões, né? quando, por exemplo, na minha adolescência você tinha o ETA, tinha todas aquelas é, brigas né, fatricidas de nacional... pequenos nacionalismos, né? então a gente vê aí uma comunidade europeia tentando transcender essas diferenças de religião, de nacionalidade, por aí vai, mas infelizmente né, eu vejo que nós estamos passando por um momento terrível de acirramento dessas divisões, né, dessas, é, né, eu não sou igual ao outro, é, né, uma, uma, a religião como uma, uma é, é, então, assim, a gente vê, nas, hoje em dia, gente as religiões do candomblé sendo atacadas. Né? É, a gente que isso já está superado, isso era coisa lá do século XIX. Né? Não, mas está aí. Né? É, é, religiões é, sendo atacadas. Né? Eu estou lendo agora um livro... Daquela ganhadora do prêmio Nobel da Svetlana, eu nunca lembro o nome dela, Alexandrovitch, né? É, o declínio do homem soviético, né? E eu acabei de ler agora, antes de vir um capítulo, é, é, uma, é um, ela trabalha com depoimentos orais, né? E nesse depoimento específico é uma Armênia casada com um, um cara do Azer, Azerbaijão, né? e ela, o depoimento é exatamente no momento de uma guerra étnica imensa, porque até a União Soviética, todo mundo era soviético e quando o império soviético é, desmembra, né, começa todos esses nacionalismos acirrados e de uma violência é, homem contra... Sabe? Ela conta cenas assim, terríveis de é, jovens correndo na rua e abrindo a barriga de mulheres grávidas e expondo os fetos, porque... É, porque é armênio. Então, assim, eu acho que nós estamos vivendo um acirramento dessas diferenças, sabe? E, infelizmente, né, as redes sociais que a gente teve, quando começou, a gente estava tão otimista que ia ser um espaço de integração da humanidade, de aproximação da humanidade, virou um espaço exatamente dessa, é, de explicitação dessa diferença. E, então, assim, eu me vejo uma mulher do mundo, sabe? é uma mulher que é, é, faz parte de uma humanidade onde todo mundo é igual, mas que é uma utopia, né? é uma utopia ainda distante. Né? Mas eu acho que é isso que a gente deve tentar buscar, né? é, que somos todos parte de uma humanidade. Né? E exatamente a superação dessa sociedade do século XVIII foi buscar, né, a partir da Revolução Francesa, a construção de uma sociedade mais humana, mais igualitária, mais solidária, que eram os princípios que estavam lá né, na Declaração dos Direitos do Homem, na Declaração de Independência dos Estados Unidos. né? E, né, passados aí mais de 200 anos, a gente vê que né que a, o, o homem é um bicho difícil. Né? O homem é um bicho difícil.
0: Bom. <risos> Eu vou fechar a nossa conversa com, como sempre pé que é perguntando do ponto de vista da Virginia Woolf e do, ponto, do seu ponto de vista, você pode falar do ponto de vista dos dois, eu sei que o do dela é mais difícil, já que você não é ela, mas assim, como você interpretaria, uh, quem somos nós?
4: Do ponto de vista da Virginia Woolf?
0: E do seu também.
4: Ai, do ponto de vista da Virginia Woolf, seria dificílimo, né? É, eu tenho até medo né, de, de falar alguma coisa, porque eu acho que ela tem um olhar muitas vezes tão satírico, né? Eu acho que ela, ela ia achar tudo isso muito, ela ia satirizar muito a, as nossas atitudes a, em relação à arte, ao, ao que a gente diz e ao que a gente faz. Né, ao, exatamente essa volta ao, ca, ao caretismo, eu acho que ela, ela iria é, satirizar bastante ah, Ao mesmo tempo, acho que talvez ela, achar, ela nos achasse é, mais abertos ao novo, talvez né, Principalmente do ponto de vista das mulheres, principalmente com inserção de, de outras mulheres Né? Porque ela era uma pessoa contraditória, bastante contraditória, mas existia um desejo genuíno dela de, uhum. de inclusão, né? de, de, uma, de, uma, de uma sociedade mais igual. Né? E isso ela via muito com Leonard, que era, que era marxista convicto, né? uh, então assim eu acho que talvez ela visse isso com bons olhos, né? essa, essa nossa tentativa né? de incluir. Uh, pessoas diferentes nos círculos que eram relegados somente a certos eleitos, né? É... Pra você. E para mim, eu acho que somos um pouco loucos <risos> Justamente, talvez um pouco pelos mesmos motivos, né? Porque eu acho que talvez a gente perca muito tempo com coisas que não, não nos interessam de verdade Uh, em vez de, de tentarmos parar um pouco a gente a gente quer correr rápido demais né então quer acabar com tudo uh, rápido demais né não existe não existe mais um, um tempo para si mesmo não no sentido mais é, mais como falaria mais besta mais bobo né ah, um tempo para mim não um tempo realmente de sentir as coisas de parar para olhar né? Então a gente acaba deixando isso de lado porque já tem uma outra coisa que vem, e a gente acaba aceitando isso como uma coisa normal para nós, então loucos nesse sentido, e acabam sofrendo porque as nossas experiências acabam ficando vazias, elas não têm como adquirir uma profundidade porque não existe o tempo para que essa profundidade se crie. Né? Então eu acho que isso causa muito sofrimento na gente, no fim das contas, porque alguns anseios que a gente tem Eles não vêm rápido. As respostas, mesmo que provisórias Elas não vêm rápido pra gente Elas vêm depois de tempo né? Então eu acho que nesse sentido Nós nós somos um pouco loucos né? A gente tem que parar um pouco eu, eu vejo muito agora, principalmente na pandemia Que as pessoas foram forçadas a parar né? Eu eu pesquisei muito né? Fiquei observando muito Esse olhar que seria o olhar de uma escrita feminina Que era o olhar de quem obrigatoriamente estava parado, encerrado. Né? Historicamente, eu digo. É, e esse olhar, como ele traz uma profundidade, às vezes, nas coisas ínfimas. Né? Uma, uma magnitude para o um ínfimo, para um detalhe, para uma, uma relação, para aquilo tudo que não é considerado grandioso, não é um acontecimento histórico, não é uma coisa fenomenal. É, o, é uma coisa pequena do dia a dia, mas que, às vezes, se você for olhar dentro de si, aquilo tem tanto mais sentido do que um acontecimento grandioso, né? Então eu, eu acho que esse olhar, né? A gente tem que resgatar um pouco, tem que aproveitar a pandemia que nos retornou esse olhar, né? todos nós viramos mulheres, né? Nesse sentido, né? No sentido do, do histórico, né? Das mulheres encerradas, das mulheres em casa, né? Todos nós tivemos que virar, tivemos que olhar para o pequeno, tivemos que olhar para o repetitivo. E, e trazer significado para isso, né, para as nossas vidas que são, né, se a gente olhar do, assim mais, é, mais friamente, são pequenas, né? Num no grande, no universo gigante, são pequenas, são pequenas, são fulgurantes são fósforos que vão se riscar e vão se apagar, né. Então, como trazer significado a isso, né, a esse fósforo que está riscado, eu acho que é por essa profundidade de espírito, eu acho. Oh, muito
0: bom. <risos> Quem somos nós?
5: Bom, em uma frase eu diria que nós somos poeira das estrelas, nós não somos nada, é meio, talvez, nilista demais, eu, eu, é uma pergunta difícil, né? Eu acho que é, nós está na na nossa evolução, na nossa sobrevivência, no nosso DNA, buscar padrão e sentido nas coisas. Né? E, às vezes, eu acho que as coisas, a história, né, ela é mais aleatória do que a gente imagina. Então, é... não sei, eu acho que um pouco dessa minha busca de entender, de buscar a China, é assim, qual povo, qual nação mais diferente eu podia estudar? né, Mas, é, mais distante da nossa realidade, né? É na Ásia, é na China. E quando eu estive lá, eu ficava me perguntando, eu me ultrapassava a quem somos nós? Quem, quem sou eu nesse? Se você pegar um, né, um, uma nave espacial e pousar em Marte, Marte vai ser mais parecido com nós do que a China. É, você perde a referência de tudo, sabe? E ao mesmo tempo tem uma série de continuidades que é, são essas continuidades né, do dia a dia, das pessoas, do trabalho, da, do sentido da vida que nos aproximam de um lugar tão distante quanto a China e que me fazem, digamos, é, me sentir como um cientista social pleno, entendeu? É, é, no sentido mais lato, sentido social de, cara, o que é o ser humano? O que, quem somos nós, né? Então, é, eu não tenho a resposta e eu acho que... Quanto mais eu estudo a Ásia, estudo a China, menos eu sei quem somos nós, mas mais me instiga a entender quem sou eu no Brasil e quem é um chinês médio, um professor, um estudante de relações internacionais lá na China, entendeu? É, é a diferença e a semelhança que, que nos motiva, que me motiva, né? É isso. Maravilha.
0: Muito bom. Muito obrigado. Quem somos nós para você?
6: Bom, eu vou usar a ideia do nós, do Eduardo Said, né? embora ele tenha escrito o orientalismo, né? mostrando as distinções entre o Oriente e o Ocidente, né? ele disse muitas vezes, depois do orientalismo, nas suas palestras, nos seus escritos posteriores, eles, né? ele diz, nós somos as pessoas, né? então ele diz assim, eu como humanista, né? então quando eu penso no nós, eu me coloco nessa chave, né? de um humanista. Né? Então, é, não é o ódio o ocidente, olha, eu estou aqui no ocidente, né? eu falo daqui do ocidente, eu posso falar sobre o oriente, mas eu falo aqui, daqui do ocidente. Eu posso ter raízes familiares no oriente, né? mas de uma família que está estabelecida no ocidente. Né? Então, essa oposição entre eu o outro, nós e eles, né? eu acho que a gente tem que superar essa visão. Né? Então, a, o oriente médio, é atrasado, o Oriente Médio é retrólogo, a Ásia é culpada pela pandemia, a China é culpada pela pandemia, né, é, então, sair dessa visão dos nós e os outros, né, então, pensar uma visão humanística, né, eu acho que é nesse sentido é, que eu penso onde eu me coloco neste lugar, né, às vezes, inclusive, já, uma, você é, se considera brasileira, você se considera libanesa, bom, eu, eu acho que eu sou isso mesmo, né, é, e aí quando você no começo do meu nome, eu me lembro uma vez que eu estava é, viajando, e, e aí é, eu estava, era em Viena, e, e o rapaz que me ajudou, era naquela época que eu, quando começou a usar, a gente começou a usar o passaporte digitalizado, etc, etc, e ele tinha bem traços do Oriente Médio, né, assim como eu, eu acho que, eu, eu falava que eu não tinha, mas depois me falaram, sim, você tem, é... E aí ele falou, posso fazer uma pergunta pessoal? Que é raro fazer uma pergunta na Europa, uma pergunta pessoal mais raro ainda. Eu falei, pode. Ele falou, por que, que seu nome é árabe, seu sobrenome é turco e o seu passaporte é brasileiro? Né? Porque os mãe é a forma turca do meu nome é árabe. Eu falei, é, eu falei, a resposta é essa, porque eu sou brasileira. Né? É, isso nos permite né, ter um nome árabe, né, um sobrenome é, que pode ter outra origem, né, e carregar isso aí. Então, nesse nós eu incluo também, né, este lugar que nós estamos, né, é, que nós somos a parte do mundo, né, então, obviamente, né, quando a gente pensa nas questões do Oriente Médio, a gente não está pensando em a parte do Ocidente, né, nada existe a parte. A história, e isso é uma frase do Subramanian, do historiador, né, são Jacques Brunian, ele chama das histórias conectadas, né? A história do mundo sempre foi conectada, né? Então não existe a história do Oriente e do Ocidente, existe a história, né? Onde o Oriente, o Ocidente, a Ásia, a Europa, a América estão em constante conexão. Então a gente não consegue desvincular isso.
0: muito bom. Maravilha. Eu então, acho que é um ótimo momento para a gente encerrar. Eu servo sempre com a mesma pergunta e você escolhe o que nós significa, tá? O que é, o que é outra palavra nós Quem somos nós? Quem somos nós?
7: Ah, acho que para casar um pouco com a reflexão que a gente estava tendo aqui, eu acho que a gente é o produto da história, né? De produto de processos históricos que vem que vem antes da gente, ah, mas ao mesmo tempo também nós somos produtores da história, né? Então, a gente, é, a gente é esse entremeio entre o produto da história e o produtor dela. Né? O que a vida faz da gente e o que a gente faz com a vida. Então, eu acho que nós somos esse entremeio.
2: Muito bom. Parabéns. Muito obrigado. É muito bacana. Na tua opinião, dentro desse ambiente que a gente está conversando, e você interpreta o nós da maneira que você quiser, quem somos nós?
8: Nós, Brasil, para mim... Brasil é um país ainda em formação, né? e é um país em formação. Para nós sermos uma nação, nós temos que ter uma grande desigualdade que não foi superada, eu acho que, digamos, começou a ser superada no governo do Lula e Dilma, além da de gênero, tem mais aqui é gritante. Gênero é mais uma questão de respeitar os direitos humanos, também empoderamento, mas é mais os negros. Quer dizer, o Brasil não compreende quem é. Quando o governo quando se começou a discutir esse agora de fechamento de embaixada na África, que o governo Temer anunciou, mas não fez, e o governo Bolsonaro está fazendo, é um elemento racista nisso, indiscutivelmente. Porque, veja bem, nós abrimos embaixadas na África, mas também abrimos embaixadas na Europa. Menos, que a gente já tinha muito. Mas abrimos também. Ninguém fala de fechar de embaixada na Europa. É racista. O Brasil é racista. E quando... E quando, e quando, quando só para você ter a ideia, de uma reação, de um grande jornal. É uma reação espontânea, não é nem assim uma coisa. Ele nem percebe que há um racismo embutido nisso. Quando começou a se falar, logo no começo do governo Temer, de fechamento de embaixada na África, saiu uma notícia num desses grandes jornais, dizendo assim, o Brasil tem já nem sei mais, 35 embaixadas na África, mais do que a Alemanha. Que <risos> comparação, 50% da população alemã é de origem africana? O Brasil tem a segunda maior população de origem africana do mundo. Do mundo,
2: exatamente. É o do segundo mundo. país africano do mundo. Né?
8: Do mundo. Mas isso não é percebido, entendeu? É. Não quer ser percebido. As pessoas querem eliminar isso. querem Mas Como não podem, operam com essas coisas. distribui armas, deixa morrer na pandemia. Eu acho que tudo isso está ligado. Eu, não, eu acho que o que está correndo na pandemia não é só incompetente. Eu acho que é intencional. Sinceramente, eu acho que é intencional. A essa altura, não a chapa, mas a essa altura, da maneira que está acontecendo, tem um lado intencional. E tem um lado racista, tem um lado machista, e tem um lado, sei lá, uma falsa eugenia, porque não podemos falar de eugenia, porque uhum. o governo dos idiotas, as idiotas se acham melhor.
2: Olha, muito, 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 muito obrigado. Mas vamos encerrar? Eu encerro sempre com a mesma pergunta e você deu o sentido à palavra nós como você quiser é quem somos nós
9: nós somos um país singular com uma diversidade extraordinária que é uma das nossas fontes de riqueza um país que projeta projetava vai voltar a projetar no meu modo de ver valores importantes para todos os países Sabe? valores de alegria, de criatividade, de entendimento, de diálogo. E é um país que, ao longo da sua história, demonstrou uma capacidade criativa muito significativa, que se expressa em, não digo em todos, porque seria exagero, mas em muitos campos da atuação humana. Né? Então, eu, eu, nós vamos passar, sem confiança, nós vamos passar essa fase terrível que nós estamos vivendo agora, e vamos sair disso talvez mais fortes, né? porque, como dizia Nietzsche, né? o que não nos mata nos torna mais fortes. Né? E o Brasil, sobrevivendo a essa crise, como sobreviverá, vai sair fortalecido para enfrentar os desafios que a vida sempre coloca para as pessoas e para as nações.
2: Tomara, tomara, tomara que você esteja certo. Vou, vou botar isso aí todo dia para todo mundo se animar um pouco e conseguir passar essa fa essa fase bastante difícil que a gente está é. que eu fecho sempre com a mesma pergunta é então com a tua experiência uh, com tudo com a tua vivência com dentro desse ambiente do que a gente está falando quem somos nós
10: puta merda quem somos nós eu eu acho que a gente é uma família em que onde falta pão e todo mundo tem razão, sabe? Acho que, que é isso. Acho que é um país que precisa, precisa distribuir mais, ter, precisa ter mais pão, precisa ter mais para a gente poder parar de brigar pelos nossos privilégios tão pequenos, entendeu? Parar de brigar. Mas acho que a gente só vai resolver isso tendo mais. É, e distribuindo e distribuindo porque eu acho que hoje a gente está uma batalha por, por pequenos privilégios sabe eu acho que a guerra toda se dá por pequenos privilégios é... e aquilo que eu falei eu acho que a gente está vivendo numa sociedade de castas muito enraizadas né que não quer conviver com a outra casta não quer aceitar que haja uma né, uma miscigenação social racial a gente não quer aceitar isso e é terrível algo muito triste
2: Miliano, muito obrigado, muito obrigado de verdade, foi muito bom Eu... esse papo. Ótimo, vamos vamos fechar? É, dentro da tua experiência de vida profissional e tudo, quem somos nós? E esse nós você pode escolher, se é o país, se é os seres humanos, se é brasileiros, não? Né? escolha o nosso e, e quem você acha que nós somos.
11: Nós, seres humanos, somos é, ambivalentes. Somos uma mescla é, de conseguir responder de uma forma elaborada e, a partir de um sofrimento, é, criar uma resposta é, superior que faz com que a humanidade avance, mas também somos animais que reagem, em vez de responder, reagem de forma imediata, de forma agressiva, com a vingança, com a violência, com o ódio. Então, todos nós somos essas duas coisas. E cabe a todos nós trabalharmos dentro de nós mesmos e com as outras pessoas o incentivo, o investimento nesse, nesse primeiro lado nosso, de conseguir perdoar, de conseguir elaborar, de conseguir responder, em vez de simplesmente reagir.
2: Maravilha. Muito obrigado, Lorival Muito obrigado. É, eu, vou encerrar, eu vou encerrar, como eu sempre encerro, e acho que, é import... vindo de você, eu acho que tem uma, uma conotação bem diferente. É quem que somos nós?
8: Nós somos híbridos, migratórios, é, carinhosos, violentos, inventores, criativos, sofredores e sonhadores.
2: Somos tudo isso. Boa! Valeu, obrigado!
8: <risos> Vamos
2: lá, esse é um bom momento para a gente fechar a conversa, que eu fecho sempre com a mesma pergunta, que é, para você, obviamente, quem somos nós?
12: É, no, nós nós somos esse esse essa contradição de um eu que reluta em abrir mão das suas individualidades, porque ele só se se renunciar a uma série de coisas para conseguir entender que ele se integra numa coisa maior, num ponto de unificação ali, e ali sim, nesse ponto de unificação, ele vai encontrar uma nova dimensão de liberdade, eu acho que é isso eu, a gente é essa, esse movimento a gente é um movimento contínuo dessa contradição entre o que é a sua individualidade e uma outra forma de liberdade que você encontra quando você se integra numa coisa maior
13: e sempre com muitas contradições
2: ah, muito bom, muito bom. Muito obrigado. Quem somos nós?
6: Ai, quem somos nós? Puxa, nós somos... Acho que nós somos uma sociedade... É... Nós somos uma, uma sociedade muito forte, é... muito, muito potente, que hoje vive uma situação é, de silenciamento, e, mas que, que eu acho que tem, tem muita força e, e, e apesar de, de parecer difícil e talvez um cenário um pouco, pouco auspicioso, a gente tem muitas manifestações é, por parte mesmo dessas pessoas, dessa sociedade, de grupos organizados, é, de movimentos, movimento negro, a sociedade civil, é, o movimento de mulheres que estão lutando muito é, para construir uma sociedade mais é, mais justa e menos violenta. Então, acho que a gente tem essa contradição mas que também é uma potência para poder transformar e mover o Brasil para frente com menos violência e mais justiça.
2: Tomara. É. Muito obrigado. Bom, acho que agora é um bom momento para a gente fechar. Você já sabe como a gente fecha. Eu não me lembro como você respondeu das outras vezes, Eu espero que você não lembre também para poder responder <risos> para você responder com o espírito do momento. Quem somos nós, Flávio?
14: Ah, depois dessa conversa que nós tivemos, eu diria que nós somos seres ontologicamente atormentados por, pela busca por sentido. E eu diria que essa busca é inescapável, que o fato de ela estar emparedada num labirinto, tá apequenada, embotada, nos faz adoecer, mas essa busca é o constitutivo maior da humanidade e se ela for é, colocada como aquele espelho entre a, o sol e a terra, ou esse trem que está indo rumo ao precipício, a, a, a necropolítica, a pulsão de morte coletiva, são fatores importantes para a compreensão da nossa época. Então, quem somos nós? Seres ontologicamente atormentados em busca de sentido. E esse sentido, em termos coletivos, não só individuais, é uma tentativa de construção de uma liga, de um cimento social social, de um cimento histórico.
2: Maravilha, boa puta como sempre, uma delícia. É um bom momento para gente fechar da maneira que eu sempre fecho, mas antes eu preciso dizer que eu vou precisar. Se eu acreditasse em reencarnação, eu vou precisar nascer de novo para chegar no grau uh, de desconstrução, né, que você propõe e que está correto, tá? Que está correto mas ainda eu acho eu olhando assim foi puta eu não vou conseguir chegar até o final desse jeito que eu deveria chegar mas eu vou continuar tentando uh, e eu quero fechar com a pergunta que eu fecho sempre que é quem somos nós
15: é eu, eu, eu acho que eu essa pergunta eu responderia com uma espécie de negaça capoeirística e responderia com um verso de Mestre é, Talvez dizer quem somos nós é algo que vá ao encontro de um princípio que não tem método e que o fim é o mais inconcebível. Aquele que se julga mais sábio. É, agora, eu penso também, Celso, que nós somos aqueles vocacionados, né? assim como todos os seres viventes, a sermos uma espécie de seres encruzilhada. É muito comum a gente ouvir assim... Ah, nós estamos, numa encruzilhada, o Brasil está numa encruzilhada, a encruzilhada é como se fosse uma situação, um Rui. local limite. E a encruzilhada é exatamente um campo de possibilidades Ela é exatamente um lugar de coexistência. Ela é exatamente um lugar que você se lança para responder o outro com a própria vida. Então, quando você chamou até a atenção acerca da desconstrução, é fundamental que a gente mire a encruzilhada, porque na encruzilhada, todo canto é esquina. A questão da encruzilhada é que não dá para se reivindicar o centro. Então, o que a encruzilhada nos ensina? Ela nos ensina que há passagem para a diferença, mas há de ser responsável, há de responder ao outro de maneira responsável, porque é o outro que dá o tom do acabamento, o que você é. Talvez essa dimensão ecológica da encruzilhada, que não exime tensão, conflito, não destitui isso, mas que compreende isso num parâmetro de não extermínio do outro, mas de relação, eu acho que isso nos ajuda muito, nós, como todos os seres viventes, somos vocacionados a sermos seres encruzilhados, porém, nós temos padecido de um quebranto que é a obsessão pelos caminhos retos.
2: Muito
9: bom.
2: Boa, Luiz, Muito legal. Muito bacana a maneira que você coloca tudo. Parabéns. Eu encerro sempre com a mesma pergunta, que é... Quem somos nós?
1: Hum, nós somos muitos. Eu acho que nós somos... os aceitantes assim, que a gente teve a sorte de ter uma atmosfera que nos protege. E eu acho que eu espero que a gente possa zelar por essa atmosfera e ainda existirmos, né, na nossa nossa tão vulnerável humanidade por muitos e muitos milênios.
2: Tomara. É. É. Olha, olha, muito obrigada. Então, na tua visão, na tua experiência, quem somos nós?
16: Bom. Hoje está difícil dizer quem somos nós. Né? É, eu acredito que nós somos ainda, quer dizer, um povo que não descobriu, que não achou a sua identidade. Né? É, como historiadora, eu acho que é, vejo na no, no nosso trabalho um papel que é fundamental, porque no momento em que você está... Uh, buscando né, apagar diferenças, né, a não ver mais distinção, dizer, a, a buscar um lado identitário, mas um lado negativo, eu acho que a história é uma disciplina que trabalha com as diferenças e pode trabalhar com prognósticos. O que eu quero dizer é que ela não é que ela vá procurar no passado para coisas para justificar o presente, mas ela pode ver nesse passado, não é aprender, mas entender melhor esse presente, uma grande maioria né, da, da nossa sociedade, e aí eu coloco tudo, né, a sociedade de um modo global, ela está querendo ver muito mais profecias do que prognósticos. Eu acho que pode, né, cabe Uh, não só os historiadores, mas uh, os, as pessoas, né, de que formam, de opinião, né, os jornalistas, uh, intelectuais, um papel que uh, vai ser uh, ainda é muito importante para modernizar a nossa sociedade. Ainda
2: muito legal, humanidade. muito legal. Quem somos nós?
17: Hum, complicado, né? Quem somos nós? Simone de Beauvoir provavelmente diria que cabe a cada sujeito dizer o que ele é. Que eu não posso falar de uma forma totalizante né, do que nós, seres humanos, somos. Cada um deve é, agir conforme o que quer ser. E eu com certeza é, concordo com ela. 90%, por assim dizer. Mas eu acho que nós somos, antes de tudo, membros de uma comunidade humana. Por que eu digo isso? É isso? É. Nós, nenhum de nós existe sem vínculos, nós precisamos do outro, inclusive para aprender a falar, e do ponto de vista social isso é mais amplo, né? E nós não podemos estar nessa, nesse contexto de liberdade ilimitada, individual. Eu acredito que nós devemos sim sempre é, indagar se nossas ações elas não estão prejudicando é, a comunidade como um todo. E eu acredito que muito metade, pelo menos, dos problemas que nós temos hoje em dia é porque nós colocamos em primazia né, o nosso bem do que o bem comum. E, ok, o ser humano ele é egoísta, mas nós somos racionais justamente para tentar lutar contra esse nosso egoísmo natural. Né? Então, acho que o homem é isso. Ele, ele é um animal egoísta, mas é um animal egoísta que tem o dever né, de colocar em prática todas as suas capacidades cognitivas em busca de um bem comum.
2: Boa! Muito bom! Valeu! Muito obrigado!
17: Obrigada, Sérgio.
2: Dentro, tem... Vamos tentar, assim, vou fazer uma pergunta que eu quero que você tente responder como Safo e depois como você, tá? Nossa, como assim não, dentro do que você acredita que ela responderia, né? Quem somos nós?
18: Talvez conhecida. Ótimo. Acho que isso é muito marcante, né? Essa coisa da efemeridade, né? Da, do, dos, nós somos mortais. É isso. E isso é uma grande coisa. É, Para nós hoje, eu acho que mais hoje do que nunca, nesse contexto que a gente está vendo, né? De muitas mortes, oh. infelizmente. Então, nós somos mortais, ponto. E eu acho que isso tem um impacto muito grande nas nossas vidas e, e tem um impacto muito grande nessas produções poéticas antigas, porque tem uma questão de memória muito forte, né? Dessas, isso aparece muito na poética antiga, essa função da poesia como uma maneira, como um, um legado, um rastro de memória da pessoa que compôs ou Dessas pessoas que se sabem, na melhor das hipóteses, a gente se sabe mortal. Então a gente fica tentando é, é, fazer com que, de alguma forma, a nossa memória permaneça.
2: Muito legal, muito boa essa resposta, muito bacana. Para você e para ela, né, você pode fazer duas respostas diferentes, se for o caso. Quem somos nós?
19: Bom, eu acho que eu acho que nós somos os pobres humanos é, chegaram talvez num, não chegamos né no limite daquilo que o Robson chamava de miséria humana talvez a gente nunca tenha produzido tanta desigualdade tanto sofrimento e tanta violência a pandemia está aí para escancarar isso para gente né embora seja um, um, um vírus que não escolhe cor, não escolhe é, sexo, gênero classe está sim afetando de maneira muito muito brutal, muito mais brutal e, violência, e violenta é, as pessoas pobres e negras, por exemplo é, então a gente chegou num nível de precarização, de violência é, muito muito forte, muito difícil de lidar é, que nos leva para uma, uma experiência muito distópica. Acho que é isso que nós somos hoje. Né? Seres humanos vivendo uma experiência profundamente distópica que tende a drenar as nossas esperanças, as nossas expectativas. Né? No entanto, ao mesmo tempo vivenciando né, formas muito bonitas e, e de resistência né, e, e plurais de resistência. Um aumento da consciência é, feminista e antirracista né, que certamente pode ser um fio a partir do qual a gente vai mudar e puxar, né? as nossas transformações sociais. Então, eu vejo isso. Acho que a gente está nesse momento de uma instabilidade profunda é, que faz ganhar sentido. A frase que a Fraser empresta do Gramsci, né? tanto que eu usei ela tantas vezes aqui hoje, o velho está morrendo e o novo não pode nascer, mas o velho está morrendo. Então, assim é, é, tem um, um futuro que a gente pode projetar e, e desejar e lutar por ele em melhores termos, é, ele ainda não está dado, mas a gente pode ver né, ele como um ainda não. Né? Ou seja, que, que pode ser. Que a gente pode não, viver de é. que a gente pode priorizar as pessoas. A gente precisa poder achar né, que a gente vai viver junto priorizando as pessoas e não o lucro.
2: Está ótimo, muito obrigado, muito obrigado. Eu quero encerrar dentro do teu olhar e dentro do olhar do Paulo, quem a senhora acha que nós somos? Quem somos nós?
20: Olha, que pergunta mais enrascada, rapaz. <risos> nós somos nós. é. Nós somos os seres no mundo que nada nos atrai ou perturba, nós não estamos preocupados com o mundo, nós estamos no mundo. Nós somos seres com o mundo. Então, quem está com o mundo, nós que estamos com o mundo, temos cuidado com a natureza. Protegemos a natureza. É, enfatizamos nosso amor à terra-mãe. Né? Nos aproximamos dos índios, dos negros, dos... É,
2: Quilombolas
20: pilombolas. Então, nós somos, eu me julgo uma pessoa pertencente a esse grupo, sabe? Que gosta, que fosse um mundo que Paulo dizia, onde fosse mais fácil amar. Sabe? Paulo, queria pertencer a um mundo e fosse mais fácil amar. Bonito. Eu acho que é isso.
2: Muito bonito. Vou encerrar aqui o nosso programa, como eu sempre encerro, que é perguntando para você, dentro do ambiente que a gente está conversando, da maneira que você nos enxerga, quem somos nós?
12: É uma boa pergunta, Celso. É... A minha resposta, é uma resposta será uma resposta de, de cientista. Né? Claro. Frente a essa, a essa pergunta, a minha tendência é sempre responder que nós, humanos, somos, na, na verdade, produto de duas coisas. Né? Produto de um código, né? cada um de nós tem um código que é lido e transformado em realidade no meio em que a gente evolui né? ao longo da nossa trajetória pela, pela Terra. E assim, pode parecer um raciocínio muito reducionista, mas a, a, a ciência está mostrando que esse raciocínio não é tão reducionista. Né? Esse binômio, código e meio, ele já explica muita coisa e eu acho que ele explicará muita coisa ainda no futuro. Né? Eu poderia chamar código para você do nosso DNA ou nosso genoma, né? mas a ciência já está mostrando que o código é muito mais que o DNA ou o genoma está emergindo uma nova ciência, né, mostrando que é, existe um epigenoma, né, uhum. existem várias camadas, né, na, 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 na variabilidade genética que conforma o nosso código, né. Cada um de nós tem o seu código único. Né? Não existem código, dois códigos iguais, nem gêmeos e Nem
2: Isso, nem gêmeos, por causa da epigenética. Tá certo? Por que causa é...
12: dessas outras camadas. A epigenética é uma camada que nós estamos descobrindo, certamente existem outras camadas, viu, Celso? Sim. Existem sinais que vamos descobrir outras camadas. Então, esse código ele encerra tanto, né? e a gente entende tão pouco desse código e mais, esse código, na relação com o ambiente onde nós transitamos e vivemos, é isso que nos conforma. Né? Eu acho que, no fim das contas, esse binômio, código-ambiente, vai explicar né, o que somos, né? por que somos como somos, né? como é que, por que a gente se comporta como a gente se comporta, né? por que, que eu acredito em espiritualidade, né? É, no, no fim das contas, é, é, esse, esse binômio né, vai, vai nos explicar e vai nos dar, talvez num futuro ainda muito longínquo, uma, uma resposta mais precisa né, do que é, somos nós. É genial,
2: ótimo. Muito obrigado. Vou, vou, vou encerrar com a, com a pergunta que eu encerro todos os programas. Quem somos nós?
21: Nós somos é, engenheiros ecossistêmicos. É, engenheiros ah. ecossistêmicos é, são é, não são, são seres que são capazes de, através da engenharia, reverter é, o cenário que a gente está manejando os ecossistemas no planeta Terra. É, então, eu acho que nós, como seres, é, como engenheiros ecossistêmicos, a gente tem a capacidade e o conhecimento técnico e engenheiro para a gente regenerar ecossistemas no mundo.
2: Tomara, tomara que esteja certo. Tomara que dê tempo disso acontecer. <risos> dê tempo, gostei, exato. Eu também espero. Bom, é... Quem somos nós? Uau!
7: Ai. Eu não sei agora para onde sair, quem somos nós. Ah, vai. Vou, 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 é, vou. O que me ocorreu primeiro agora. Manda. Nós, nós, é, é, que tem essa coisa muito dos nós e eles, né? Nós, eu acho que somos é, as pessoas é, a favor da civilização, né? a favor. É, do conhecimento a favor da ciência, né? A favor da solidariedade, da igualdade entre as pessoas, né? É, da valorização da diversidade, da cultura, né? E a alimentação tem muito a ver com essa coisa. A alimentação é uma fonte de afirmação da diversidade cultural, né? É, o, o, o nós, para mim é isso. O nós é a civilização. O eles é a barbárie. Né? É a anticiência, é, é o ódio, é o egoísmo, né? é, é o ódio à cultura, é queimar livro, né? é, é intolerância. Né? Eu acho que é isso. E o mundo hoje está numa encruzilhada, porque é esse, o eles aí, que costumava ser uma coisa muito pequena, é, teve aí, por alguma razão, que os sociólogos irão explicar um dia teve, inclusive no nosso país, uma ascensão, né, então o nós é, é, é a gente evitar que, que isso seja realmente um acidente no Brasil, e no mundo, né, essa ascensão dessa extrema direita, enfim, dessa do ódio, da intolerância, da anticiência, né, da barbárie, né, que isso, que isso dure muito pouco tempo, essa esse é o meu desejo. Toma,
2: do ponto de vista, então, dele, né, tentando, dentro da obra, desta obra, que é a grande obra e tal, dele, não vou falar de única, mas dá para chamar de única, né? Sim. Uh, quem ele acha que nós somos? Quem somos nós do ponto de vista dele?
21: Hum. Difícil,
19: né? É. É mas acho que somos todos falíveis e multifacetados, Todos, todos. Não há herói, não há heroína. Há seres humanos que né? são falíveis. Né? Em, em, em várias e várias, vamos dizer, em vários e vários registros. Não né? Não tem ilusão. Né? Eu acho que é isso. Acho.
6: Quem sou eu para falar por? o
2: Mas tá bom, você é uma estudiosa excepcional dele, por isso mesmo que você está aqui. Olha, muito obrigado. Nós vamos encerrar agora, a gente já está uma hora e pouquinho conversando, e é, eu encerro sempre com a mesma pergunta, se você disse que você assiste o Quem Somos Nós, você já sabe, eu espero que você não tenha conseguido se preparar, muito bem para a pergunta, que quanto mais pega de surpresa, melhor. Quem somos nós?
13: É. Não, você sabe que, que essa pergunta ela é complicada, porque eu percebo que quem é pego de surpresa não consegue responder, e aí, agora que você, você, você perguntou. E eu, uns dias atrás, quando recebi o convite, eu estava lembrando disso, falei, ah, acho que eu tenho que pensar nessa resposta. Piorou a situação, porque aí muito... <risos> eu não sei, não sei se pensar muito na resposta ajuda. Ajuda. Né? <risos> não, mas eu acho que nós somos uma, uma multidão aí meio desesperada, e meio insatisfeita em busca de de resultados ou de, 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 de um lugar aí na nesse nesse mundo dominado por por essa efemeridade tecnológica e cultural, né? Que tá, as coisas estão sempre mudando muito rápido e quando a gente acha que que está indo para um porto seguro, de repente muda, né? A gente está tô quase me sentindo ao Disney, né? Quando a gente acha que está fazendo um vai para um projeto, já está indo para outro e eu acho que para usar uma referência disneyana, né? usar o Rei Leão aí, que é um, é um filme que eu assisti quando, quando eu era criança né? eu acho que a gente está tentando sobreviver aí no ciclo da, da, da vida sem, sem ser dominado pelas hienas ou não nos tornamos as hienas, né? eu acho que esse é um grande risco, né? mas eu acho que é isso
2: muito legal muito legal e sem, e sem a cena do Mufasa morrendo, que é uma das é. coisas mais
13: tristes da ah, história. A né? geração mais velha tra se traumatizou com a morte da, da mãe do Bambi, né? A minha geração é a Mofasa. Então, a minha é a mãe do Bambi.
2: É, vamos lá. Vou fechar agora, que é bonito. Vou fechar para cima, né? senão a gente É isso. <risos> <O risos> Viagem alta. É. De eu, alta. eu sempre fecho com uma mesma pergunta, que é. Quem somos nós? E aí você interpreta o nós como o Brasil, nós humanos, nós, a maneira que você quiser falar.
22: Olha, eu, eu vou falar do Brasil, né? porque é o que eu tenho mais perto de mim, perto do, da minha cabeça e perto do meu, do meu coração. Eu acho que o Brasil... o Brasil, pra, pra, o Brasil é, 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 E a gente precisa despertar isto, quer dizer, a afeição por aquilo que somos. Né? e, ao mesmo tempo, ter capacidade crítica. Né? Afeição a, a esse país, que é, do ponto de vista da variedade, da sua cultura e da sua natureza, um esplendor. O Brasil é um esplendor. O Brasil é um país de encantar os olhos. Né? É, então, nós não, podemos, nós não podemos descuidar do nosso meio ambiente. É, nós não podemos é, descuidar da nossa imensa e variada riqueza cultural. Você vê as músicas lá que eu escolhi para você, é uma tentativa de expressar a minha entrada no mundo cultural brasileiro. O mundo cultural brasileiro permite mil entradas, né, do, do, do sertanejo uh, uhum. ao rock, passando Não, pela Bossa música Nova, popular né? de diversas matérias matizes e matrizes né? religiosamente também o Brasil é um país diverso e é um país que na sua normalidade, reduzindo a crispação, a polarização a violência é, e apontando na direção de um futuro mais generoso, é um país que gosta de conviver consigo mesmo não é elite que vive encastelada e que por, tem tanto medo que perdeu esse gosto do convívio né? mas você vê as pessoas como são na rua eu viajo muito, você também viaja, é diferente, é difícil dizer por que, que é diferente, como é diferente, mas o, o, o brasileiro tem um gosto do convívio que eu acho que é um, um ativo do Brasil. Então, quando eu penso no Brasil, eu penso nesse Brasil que precisa se reimaginar, né? eu acho que é um Brasil que quer, se quer mais igualitário, que quer ter mais convívio entre as diversas tribos, né? tirar prazer disso, mas afeição e gosto no uso fruto da sua natureza e que, pra, e que precisa de grana, e grana bem distribuída, e precisa de mais grana precisa, é uma família vamos fazer uma metáfora o país não é uma família, mas assim precisa melhorar a renda da família e precisa melhorar a distribuição da renda entre os membros da família então eu acho que o Brasil tem capacidade de fazer isso, sobretudo se ele olhar qual é a alternativa a alternativa é muito ruim mas se a gente for por esse caminho, a gente pode combinar duas coisas que não têm abundância no mundo, que é um nível razoável de conforto material com um nível alto de alegria. Nisso nós somos bons, né? de produzir alegria. Nós conseguimos produzir alegria numa situação material que não é das melhores, se a gente der uma melhoradinha, eu acho que a gente dá um banho de alegria em nós mesmos e no mundo. E eu torço para poder estar vivo para ver esse momento
2: genial Sérgio, adorei, parabéns adorei, genial esse é perfeito, quem conseguir passar isso o ano que vem ou seja, não como não como um sonho quem conseguir passar e entregar né? não só é. falar isso, depois entregar, é o cara que tem que levar o país, né? é o cara é que isso. tem que ganhar porque é, é bem isso. isso, a gente está precisando acreditar de novo que é possível, coisa que está muito difícil, Exatamente. muito bom está perfeito é isso, isso. Muito obrigado, de verdade. Quem somos nós?
16: Nós como o Brasil, ou eu nós,
2: escolho? Nós você escolhe.
17: Eu acho que eu vou falar do nós como o Brasil. O Brasil é uma sociedade, como qualquer sociedade, é, com antagonismos. Isso é inerente a qualquer grupo. Ainda mais um país imenso como um o Brasil. Mas eu acho que, a gente, que existe um país é, que não é esse país do ódio, que não é esse país que não valoriza, como eu falei algumas vezes, a vida humana, que não valoriza a natureza, que não valoriza a cultura, que não se comove com a arte, com a educação. Existe um país é, vibrante, é, o, o, um país que tem uma expressão cultural fenomenal, um país de pessoas trabalhadoras, inteligentes, criativas, e é nesse país que eu, que eu aposto, é esse país que eu gosto e é esse país que eu espero que, de alguma
2: maneira, prevaleça também no Brasil. Maravilha. Muito bom. Eu encerro sempre com a mesma pergunta e dentro desse ambiente que a gente está falando e dentro dessa urgência que eu acho que uh, eu concordo um bilhão por cento com você. Quem somos nós? Nós você pode interpretar, seres humanos, brasileiros, o que você quiser, tá?
21: Vamos dizer, eu, eu começaria dizendo que nós somos uma espécie ameaçada de extinção. E ameaçada de extinção por culpa de si mesmo. Então, assim, nós temos diante de nós uma ameaça que é ainda mais assustadora, ou igualmente assustadora, que é a ameaça climática. Nós estamos diante disso, e esse é o principal desafio que tem esse nós, né? e esse nós é possível dizer porque realmente é a extinção da própria espécie que está em causa, a destruição do planeta, etc. É, nós somos aqueles que estamos diante é, da possibilidade de continuar vivendo, é, de estabelecer as nossas relações de maneira democrática ou não? Certo? E aí, também acho que não é só no Brasil isso. É né? um problema mundial. Né? Pela primeira vez, a democracia está, de fato, desafiada na sua base como não só regime de governo, mas como forma de convivência entre as pessoas, como forma de vida. Então, eu acho que o que somos nós é o quais serão as respostas que nós daremos a essas duas perguntas, das quais depende a pergunta crucial da emergência social. Ou seja, se nós vamos conseguir defender o planeta, se nós vamos conseguir defender a democracia de tal maneira que nós tenhamos uma coisa chamada solidariedade, nós sejamos capazes de produzir solidariedade, e isso significa muito concretamente produzir condições de vida dignas para todo mundo que habita esse planeta certo? é esse que eu acho que é o desafio do nós é, se esse nós não conseguir responder é, bem a essas é, três esses três desafios não haverá nós ou haverá Concordo. nós no sentido de não gordo
2: eu, eu concordo 100%. Agora, pessoalmente, você acredita que a gente vai conseguir? Eu sou bem pessimista tá, em relação a isso. Então, eu já, eu já adianto a minha resposta. Eu concordo 100%, mas eu acho que não vejo condição da gente conseguir. Tá? Não estou torcendo para isso, né? pelo amor de Deus. Estou falando como, olhando assim, a chance disso acontecer é mínima. Pessoalmente. Se é que você quer responder essa pergunta, uh, o que que você acha?
21: Sim, eu te devolveria uma pergunta. Qual é a alternativa?
2: É, é o que você falou, é a extinção. E eu acho que pode então, ser que aconteça... É como...
21: Sim, claro, a extinção é o que tem para hoje, certo? Então, assim, é, dado que a extinção é o que tem para hoje, o que que nós vamos fazer? Certo?
2: se a gente continuar agindo como vem agindo em relação ao clima que eu acho que mostra muito a, a como que a gente age. age a gente eu digo todos nós tá como que a gente age em relação aos problemas eu acho que tá a chance de chegar um grande acordo e que a gente consiga seja da democracia seja do clima seja do fim da fome e da miséria parece muito pequeno Celso
21: tem uma coisa que é um imprevisível é, tem a coisa que é... a única coisa que vale a pena viver, a única coisa que vale a pena na história, é a gente saber, olha, na pior situação acontecem coisas que, que são imprevisíveis, que não a gente não conseguia prever e que são boas, certo? Tem várias tem as coisas ruins. que são ruins. É, mas acontecem também essas é, coisas imprevisíveis que mudam o jogo, porque tem muitas é, tendências e muitos processos subterrâneos que estão acontecendo no momento que a gente conversa e que a gente só consegue detectar quando eles é explodem, quando eles erodem e quando eles fazem a erosão do solo, né, que eles é, surgem, que eles emergem. Então, é, eu acho o seguinte, a gente tem que continuar é, tentando evitar o desastre
2: concordo e, não concordo e, e
21: tentar evitar o desastre significa em algum momento o jogo pode virar e a gente precisa ter essa essa firmeza de que a gente não tem alternativa diante do desastre a gente não tem alternativa a não ser continuar dizendo temos de evitar o desastre
0: eu não concordo é também eu concordo sim
21: coisas coisas imprevisíveis podem acontecer que sejam boas
2: eu torço muito para que aconteça. como torcer eu tento fazendo. agir também exatamente não é claro. só torcer lá no cantinho tem que e... agir e, e tentar empurrar as coisas é. para esse lado esse programa aqui essa conversa é um pouco isso também claro, uma tentativa claro. de empurrar para esse lado isso não quer dizer que eu acho que vai acontecer são dois assuntos diferentes né mas tá bom olha obrigado muito obrigado